0: Il me faut un pétard Conneries de poumons plein d'eau Cette chambre m'est familière. Elle m'évoque de lointains souvenirs. Du temps où j'avais une femme, des enfants, une famille. Cette chambre me rappelle l'intérieur bourgeois de mes beaux-parents. La moquette épaisse, la tapisserie au motifs embossé, cette armoire qui ferait la joie d'un antiquaire. Tout ici sent bon l'argent, l'éducation. Ouais, j'ai bon de critiquer. Je suis moi-même un pur produit de ce milieu favorisé. J'ai peut-être grandi en Lorraine, mais mon père ne descendait pas à la mine. Il est ingénieur aux houillères. Ma mère avait entamé une carrière d'assistante sociale, vite avortée par sa progéniture. Cinq enfants, à l'époque, ça signait la fin d'une vie professionnelle pour une femme. Encore maintenant, sans doute. J'étais l'aîné de cette fratrie. Un gamin turbulent, toujours prêt à faire les 400 coups, toujours rattrapé par une rouste. Sur une photo, l'œil espiègle et les culottes courtes. Je joue les grands frères. Sur une autre, je pédale goguenard sur un tricycle trop petit. Sur une troisième, un cierge à la main pour ma profession de foi. J'ai l'air grave de circonstances, mais, mais je me bidonne intérieurement. Toute ma vie, je n'ai su que faire de Dieu, comme une attirance répulsion. Évidemment, pour un scientifique, Dieu est une belle supercherie. Pourtant, c'est solidement ancré dans mon éducation. Enfant de cœur et interne chez les maristes, ça laisse des traces. J'en peux plus de tourner en rond, de voir les murs déformés à travers la vitre, d'entendre ma respiration mon cœur en stéréo. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois ce soir-là. J'admets, j'admets que j'ai franchement déconné. C'est un coup de tête. J'avais fait mes cartons au bureau la veille et l'après-midi. J'avais eu droit à un défilé de collègues à la maison. On aurait dit qu'ils venaient me présenter leurs condoléances. Moi je fanfaronnais. Hors de question d'avouer ma peur. Hors de question de me dire qu'après 40 ans de recherche, de débats enflammés, de franches rigolades, ma grande gueule allait se retrouver toute seule. Seule face à un abîme de solitude. La retraite. Alors je fanfaronnais. J'avais acheté un vélo et j'annonçais à qui voulait m'entendre que j'allais traverser la France. Mes enfants n'étaient pas dupes. Je les revois sourire moqueur entre incrédulité et pitié pour ce père jamais avare d'une bravade. « Papa, t'as jamais fait de vélo Et t'as mal au dos en permanence depuis ton accident »« Parlons-en de l'accident. » Quelques beaux tonneaux sur une route de montagne et un pneu motorax. Un sans faute sans l'intervention providentielle de ce pompier volontaire qui passait par là. Le il m'avait volé une fin spectaculaire. Et propre surtout, ça avait la forme d'un accident, la couleur d'un accident, l'odeur d'un accident, avec le zigzag de la gomme sur la route. On aurait dit alors, oh, il connaissait trop la route, ou il a dû croiser un chevreuil, il n'a pas pu l'éviter. Mais non. Six mois d'hospitalisation. Et retour à la case départ. Me voilà donc ce samedi de juin, entouré de mes collègues venus fêter ma retraite. Évidemment, j'ai picolé plus que de raison, j'ai fumé jusqu'aux idées noires, est revenue alors la perspective du départ flamboyant, celui confisqué lors de l'accident. Il me fallait une sortie spectaculaire mais propre. Pas d'effusion de sang, pas de cervelle sur le carrelage, mais pas non plus l'option pleutre de l'overdose. J'avais eu le temps de potasser euh, « suicide mode d'emploi » qui trônait dans ma bibliothèque. J'avais répété la scène du nœud coulant un bon nombre de fois. Bas pour la corde. Difficile de se rater, n'en déplaise aux pompiers volontaires. Tiens, voilà la gosse. Elle me fatigue à toquer au carreau, là. Quand elle fait ça, je me plante derrière une plante verte en attendant qu'elle se lasse. Donc, la corde. Vers 23h, je me suis enfermé dans mon atelier. Pour aménager cet atelier de menuiserie, j'avais ramené une vieille paillasse de laboratoire avec des dizaines de tiroirs. Et au lieu d'y ranger tubes à essai et pince à clampé, j'y mettais des ciseaux à bois et des tournevis. Je crois que j'étais pas trop mauvais pour un autodidacte. Pendant 30 ans, j'ai scié, poncé, verni des étagères, des bureaux, des commodes pour meubler nos intérieurs familiaux. J'ai fouillé dans les tiroirs et remis la main sur cette corde à en prévision. J'étais enfin prêt. Fallait pas trop réfléchir, la moindre hésitation aurait été fatale si j'ose dire. Alors je suis monté sur une chaise, j'ai attaché la corde à la poutre, j'ai réalisé le nœud maintes fois répété et je l'ai passé autour de mon cou. Simple, propre, efficace. Et la suite se passe de l'autre côté. Ne me voyant pas revenir, ma femme s'est rendue à l'atelier et m'a trouvé suspendue. Avec le sang froid que je lui connais, elle a coupé la corde, appelé les secours et pratiqué un massage cardiaque. Peine perdue. Évidemment, je suis pas fier de lui avoir infligé ça. Je la revois penchée sur moi, les cheveux collés de sueur, me labourant le thorax avec l'énergie du désespoir. L'heure du décès a été constatée à 23h30. On m'a transporté au funérarium, et là, les types ont fait un beau boulot de ravalement de façade. La suite aurait pu être classique. Morgue, église, pierre tombale. Et comme je leur avais fait une dernière vilaine blague, les vivants m'en ont fait une en retour. Après mon incinération, ils ont dispersé les cendres dans un lac. Fallait les voir en maillot de bain agitant l'urne au-dessus de l'eau. Surréaliste. Et la suite est un mauvais karma. Mes débris d'eau bouffés par les poissons. Un père qui emmène sa fille à la pêche. La gosse qui me met dans un bocal. Et me voilà qui tourne en rond. Les poumons pleins d'eau. Jeanne Beltane. Les poumons pleins d'eau. Arte Radio.